0: Irgendwas mit Daten Herzlich Willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategieberaterin und ich unterstütze sehr gerne Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. In der letzten Folge ging es um die Erklärqualität bei messbaren Zielgrößen, wie zum Beispiel der Länge oder dem Durchmesser von Stahlrohren. Und heute beschäftigen wir uns mit Kennzahlen für Versuchs- oder Prozessdaten, die ein attributives Ergebnis haben. Also zum Beispiel sowas wie dicht oder undicht, gut oder schlecht, in Ordnung oder auch nicht in Ordnung und Sie erfahren hier, was das mit schwangeren Männern zu tun hat. Die drei Fragen für die heutige Folge sind, wie funktioniert die Bewertung der Erklärqualität bei attributiven Zielgrößen, wie zum Beispiel gut oder schlecht? Was ist eine Konfusionsmatrix und welche Kennzahlen werden für die Erklärqualität bei der Klassifizierung eingesetzt? Fangen wir mal vorne an, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Wir haben beim letzten Mal ja schon darüber gesprochen, wie geht das, wenn ich eine messbare Zielgröße habe. Dann gucken wir uns an, was sagt das Modell? Und wie groß ist der Abstand zu meinem gemessenen Datenpunkt? Also was sagt die, das Modell als Länge voraus und was für eine Länge habe ich zum Beispiel bei meinem Stahlrohr gemessen? Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich gar nichts messen kann, weil ich attributive Zielgrößen habe, wie in Ordnung, nicht in Ordnung oder gut, schlecht. Und an der Stelle kommt schon der erste Unterschied beziehungsweise der sehr empfehlenswerte Hinweis, wenn Sie etwas mit attributiven Daten machen, Denken Sie daran, Sie brauchen immer viel, viel mehr Daten, als wenn Sie messbare Zielgrößenwerte haben. Das liegt einfach daran, weil so ein attributives Ergebnis wie gut oder schlecht viel, viel weniger Informationen enthält als ein gemessener Wert von einer Länge oder einem Durchmesser zum Beispiel. So. Und der zweite ganz wichtige Hinweis, wenn Sie viele Daten haben, ist es sehr schlau, die aufzuteilen. Und zwar in einen Teil, den Sie nehmen, um das Modell zu trainieren, also um diese Modellfunktion zu entwickeln. Das sind so typischerweise 70 bis 80 Prozent der Daten. Und dann gibt es einen zweiten Teil, das sind die sogenannten Testdaten. Die werden hinterher nur dafür verwendet, um zu gucken, wie gut funktioniert dieses Modell. Wir können natürlich auch bei attributiven Zielgrößen alles mit einem Datensatz machen. Aber gerade weil wir da weniger Informationen in unseren Zielgrößenergebnissen haben, ist es sehr schlau, erstmal mehr Daten zu finden und dann diese Daten auch aufzuteilen und hinterher zu gucken, ob das Ganze gut genug funktioniert hat. Beispiel für ein Modell. Sie möchten zum Beispiel herausfinden, wie gut so ein Ergebnis beim Schweißen ist. Ja, also Sie haben hinterher eine Schweißnaht, die beurteilen Sie, zum Beispiel optisch und sagen, naja, das hat gut funktioniert oder weniger gut funktioniert. Also das ist gleichmäßig oder da sind Spritzer drauf oder da ist irgendwie was durchgeschweißt. Da sind Hohlräume, Einschlüsse, Risse, was auch immer da sonst noch dafür sorgt, dass sie sagen, das ist nicht so gut geworden. Dann haben wir also nichts, was wir messen können und dann wir haben im Ergebnis nur gut oder schlecht, in Ordnung oder nicht in Ordnung. Und wir möchten vielleicht herausfinden, wie ist es mit der mit dem Einfluss von verschiedenen Parametern, die wir an unserer Schweißmaschine einstellen können, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit oder wie viel Energie eingebracht worden ist. Und wir möchten vielleicht auch noch berücksichtigen, wie die unterschiedlichen Materialarten darauf reagieren und so weiter und so fort. Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass wir eine attributive Zielgröße haben, gut schlecht, und ganz viele verschiedene Einflussgrößen. Und wie diese Einflussgrößen dann bewertet werden, das soll jetzt hier gar nicht äh, Thema sein, sondern hier geht es wirklich nur darum zu gucken, wie gut hat es denn am Ende funktioniert. Wir gucken uns also dann an, was sagt unser Modell, was sollte da rauskommen und schauen uns dann an für die Holdout-Daten, also für die, die wir noch nicht angefasst haben, für unsere Testdaten, wie gut funktioniert unser Modell da. Und wenn Sie bei der letzten Folge sich das angehört haben mit der Anpassungsgüte und dieser Prognosegüte, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, nämlich in die Richtung, ich gucke mir an, wie gut funktioniert es für Daten, die das Modell noch nicht gesehen hat. Ja, Kreuzvalidierung und so weiter, das ist alles ein und dieselbe Idee, die dahinter steht, nur dass wir jetzt hier attributive Zielgrößenwerte haben und dann eben gucken, wie gut hat das denn funktioniert. In einem guten Modell haben wir natürlich sehr oft eine richtige Zuordnung. Das heißt also, unser Modell, Machine Learning Modell, sagt uns zum Beispiel, da kommt aller Wahrscheinlichkeit nach ein gutes Ergebnis, eine gute Schweißnaht raus. Und in der Realität stellen wir fest, das ist auch so. Das heißt also, diese Zuordnung, das ist das, was das Modell ist oder was das Modell macht, Zuordnung zu der Klasse gut oder schlecht, funktioniert sehr zuverlässig. Und mit so einem Modell können wir natürlich auch wieder alle die schönen Dinge machen, die wir auch sonst mit Modellen machen, zum Beispiel Ausschuss vermeiden oder Einstellungen optimieren. Und natürlich gilt auch hier wieder, all models are wrong, but some are useful. Das heißt, auch hier gehen wir nicht davon aus, dass wir irgendwann ein perfektes Modell finden. Wir möchten gerne ein Modell haben, mit dem wir gut arbeiten können, also das nützlich für uns ist. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir raus, ob dieses Modell, was wir haben, denn für uns auch nützlich ist? Naja, Relativ einfache Geschichte. Wir gucken uns an, wie gut die Zuordnung funktioniert für unseren Testdatensatz, den wir eben noch nicht für die Modellierung gebraucht haben, sondern den wir beiseite gelegt haben. Also unsere 20 bis 30 Prozent, die da in dem Testdatensatz sind. Ganz oft wird diese Qualität der Zuordnung dann über eine sogenannte Konfusionsmatrix dargestellt. Und deswegen ist auch die zweite Frage, was ist das denn? Was ist eine Konfusionsmatrix? Also außer, dass dieses Wort vielleicht zur Verwirrung führt, das ist natürlich nicht damit gemeint. Eine Konfusionsmatrix ist schlicht eine vierfeldertafel. Und damit kommen wir auch zu den schwangeren Männern. Denn es gibt ein sehr schönes Beispiel dafür, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln einen Schwangerschaftstest. Dann sollte der natürlich möglichst zuverlässig anzeigen, ob jemand schwanger ist oder nicht. Wir haben also ein positives Ergebnis, das soll jetzt mal schwanger ja sein, also ein, ne, Mensch ist schwanger und ein negatives Ergebnis, Mensch ist nicht schwanger. Und jetzt wenden wir diesen Test an und der Test sagt uns, dieser Mensch ist schwanger. Bei einer Frau, die tatsächlich schwanger ist, passt dann die Realität zu dem Testergebnis. Das heißt, da haben wir ein true positive, also einen wahren positiven Wert im Ergebnis. Die Kombination passt zusammen. Schwanger ja, im Test und in der Realität. Wenn wir jetzt einen Falschpositiven haben, dann sagt der Test, Mensch ist schwanger, der Mensch ist es aber gar nicht. Zum Beispiel, wenn wir diesen Test bei einem Mann anwenden und äh, Männer nun mal einfach noch nicht schwanger sein können, also in 2022 sehe ich das noch nicht, dass Männer schwanger sein können. Insofern bin ich relativ sicher, auch ohne den Test durchgeführt zu haben, wenn ein Schwangerschaftstest bei einem Mann sagt, der Mann ist schwanger, dann funktioniert der Test nicht so richtig gut. Das ist also falsch positiv, Weil der Test sagt, positiv ist schwanger, das Ganze aber nicht sein kann. Und genau dazu gibt es ein fantastisches Bild, eine fantastische Zusammenstellung. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ich finde es immer wieder sehr schön und sehr prägnant, damit äh, zu arbeiten und zu gucken, was genau heißt falsch positiv. Falsch positiv heißt, der Mann ist schwanger, was er nicht sein kann. Okay, also wir haben jetzt schon mal richtig positiv. Frau, die schwanger ist, wird vom Test als schwanger erkannt. Und falsch positiv, Mann, der nicht schwanger ist, wird vom Test fälschlicherweise als schwanger erkannt. Fehlen uns natürlich noch die beiden negativen Sachen. Ja, vier Feldertafel, das waren ja jetzt erst zwei. Also was ist, wenn der Test sagt, nee, ist nicht schwanger? Wenn das bei einem Mann so ist, dann ist das das richtige Ergebnis. Denn Männer, wie gesagt, werden nicht schwanger. Nicht in 2022. Wenn wir jetzt eine Frau haben, die offenkundig schwanger ist und der Test sagt, nö, ist sie nicht, dann ist das auch ein falsches Ergebnis. Es ist diesmal nur falsch negativ, denn der Test sagt, ja, nee, ist nicht schwanger, obwohl die Frau schwanger ist. Also falsch negativ. Und diese True Positive, False Positive, False negative und False positive wird ganz oft nur auf Englisch verwendet und dann abgekürzt mit TP und FP und FN und TN. Das sind die Werte, die in diese Konfusionsmatrix reinkommen. Und sollten Sie jetzt das Gefühl haben, dass es irgendwie ganz schön verwirrend und ganz schön schwierig so im Kopf auseinander zu ja, das stimmt. Vielleicht heißt das Ding deswegen Confusion Matrix oder Konfusionsmatrix, weil das doch ein bisschen verwirrend ist, das Ganze irgendwie auseinanderzuhalten. Machen wir das Ganze nochmal an einem anderen Beispiel und das jetzt auch ein bisschen mehr mit industriellem Kontext. Also, wir gucken uns Schweißnähte an und irgendjemand beurteilt, die sind gut oder nicht gut, in Ordnung oder auch nicht in Ordnung, dann ist das positive Ergebnis, eine Schweißner, die in Ordnung ist. Und wir schauen uns an, wie funktioniert die Modellvorhersage im Vergleich zur Realität. Dazu finden Sie auch noch ein PDF in den Show Notes Da wird das nochmal mit Zahlen ein bisschen aufgeschlüsselt. Wenn Sie jetzt sagen, das ist für einen Podcast vielleicht nicht das aller, allerbeste Thema, aber ich hätte das gerne auch mal so schwarz auf weiß und ein bisschen griffiger gesehen. Ist natürlich in einem Podcast ein bisschen schwierig, deswegen eben in den Shownotes das PDF. Gut, also Schweißnaht, das Modell sagt, Schweißnaht ist in Ordnung oder nicht in Ordnung, die Realität sagt, Schweißnaht ist in Ordnung oder nicht in Ordnung und wenn wir das in Kombination sehen, dann haben wir Möglichkeit Nummer eins True Positive, also das Teil ist in Ordnung und die Vorhersage aus dem Modell sagt, das Teil wird in Ordnung sein. True Negative, also richtig negativ, heißt beides ist nicht in Ordnung. Das Teil, also die Schweißnaht ist nicht in Ordnung und die Vorhersage sagt auch, es ist nicht in Ordnung. Und dann haben wir noch die beiden Falschen. Einmal falsch positiv, false positive. Das Teil ist nicht in Ordnung. Das Modell sagt aber, das ist in Ordnung. Und die letzte, vierte Kategorie, false negative oder falsch negativ das Teil ist tatsächlich in Ordnung, die Schweißnaht ist in Ordnung aber das Modell sagt, nö, das wird so nichts. Also ne, das Schweißnaht nicht in Ordnung wird vorhergesagt. Dann haben wir eben unsere vier Felder und können uns anschauen, wenn wir Schweißnähte haben, wie gut funktioniert das Modell im Vergleich zu, wie gut funktioniert denn die Wirklichkeit. Diese Vier-Felder-Tafel ist natürlich schon mal ein ganz guter Anfang, Tatsächlich werden dann aber aus dieser Vierfelder-Tafel verschiedene Kennzahlen abgeleitet. Und das ist eben die dritte Frage für heute. Welche Kennzahlen sind es denn und was sagen die uns? Das Erste, was ganz oft verwendet wird, ist die sogenannte Accuracy und ja, leider, das ist wieder so ein englisches Ding, Sie finden in dem PDF in den Shownotes auch den Versuch einer Übersetzung. Und ich sage ganz bewusst den Versuch, denn wirklich gut übersetzen lässt sich das nicht. Also so, dass wir im Deutschen die gleichen Unterschiede ähm, in den Wörtern haben, wie das im Englischen gemeint ist, das ist an der Stelle ähnlich schwierig wie bei der Messsystemanalyse, ähm, funktioniert nicht so richtig gut. Also sowas wie Repeatability und Reproducibility kann man genauso schlecht übersetzen wie Accuracy. Oder auch uh, Recall und andere Begrifflichkeiten, die hier in den Kenngrößen verwendet werden. Deswegen nehme ich den englischen Begriff, auch wenn ich ansonsten wirklich ein Fan davon bin, klare Worte zu verwenden, die auch für viele Menschen verständlich sind. Also Accuracy, das ist der Anteil korrekter Vorhersagen an allen Vorhersagen. Also dieses Modell macht ja für jeden Datenpunkt eine Vorhersage und dann kann ich zählen, wie oft, hat das gut funktioniert. Also wie oft bin ich bei den True Positive und True Negative gelandet im Vergleich zu allen Vorhersagen, die gemacht worden sind. Accuracy ist super, solange die Klassen, also positiv und negativ, relativ gleichmäßig besetzt sind. Also wenn sie relativ ähnlich viele gute und schlechte Schweißnähte haben, was hoffentlich nicht der Fall ist. Aber wenn das so sein sollte, dann ist die Accuracy eine ganz gute Kennzahl, mit der Sie das bewerten können. Wenn Sie sehr schief besetzte Klassen haben, also zum Beispiel, was wünschenswert wäre, sehr viel mehr gute Schweißnähte als schlechte Schweißnähte, dann ist die Accuracy nicht so besonders gut geeignet, weil sie diesen Unterschied gar nicht gut greifen kann. In dem Fall funktionieren sowas wie Precision oder Recall zum Beispiel besser. Also Precision, das ist der Anteil korrekter, positiver Vorhersagen an allen Vorhersagen. Ja, das heißt also, wie oft hat das Modell gesagt, das ist in Ordnung und das Teil, die Schweißnaht, war auch tatsächlich hinterher in Ordnung. Da geht es nur um diesen positiven Bereich. Und wenn wir uns andersrum hinstellen, dann können wir auch hingucken und sagen, wie oft wird denn ein Teil, eine Schweißnaht, die in Ordnung ist, auch als in Ordnung erkannt? Das ist dann der Recall. Und spätestens an dieser Stelle ist das Ganze wahrscheinlich echt eine Herausforderung. Gebe ich zu, das ist auch in Text nicht so richtig einfach auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Es hat mich an der einen oder anderen Stelle immer mal daran erinnert, wie Juristen ihre Gesetzestexte auseinanderklamüsern und dann auch irgendwie ein einziges Wort dafür sorgt, dass auf einmal alles anders ist. Insofern, bleiben Sie ruhig, das ist kompliziert. Und wenn Sie sowas bewerten wollen, dann schauen Sie sich das in Ruhe an und überlegen Sie, welche Kennzahl ist denn für uns jetzt hier relevant? Also wollen wir wissen, wie oft ein In-Ordnung-Teil auch wirklich als In-Ordnung identifiziert wird? Oder geht es uns eher um andere Aspekte, die hier bewertet werden? So, also wir haben Accuracy, Precision, Recall. Und dann gibt es noch Specificity, Spezifität. Super, das kann man wenigstens mal auf Deutsch übersetzen, aber die Bedeutung ist halt schwerer greifbar. Das ist der Anteil korrekt als negativ erkannter Ergebnisse unter allen negativen Ergebnissen. Also die Fragestellung, wie oft wird denn ein NIO-Teil, also eine defekte Schweißnaht, korrekt durch das Modell als defekte Schweißnaht erkannt? Das ist also so ein bisschen das Gegenstück zu dem Recall, wo es nur um die in Ordnung teile oder die äh, guten Schweißnähte geht, ist halt die Specificity, das, wo es nur um die schlechten Teile geht. Was man sich da jetzt genau anguckt, hm, kommt halt ein bisschen drauf an, wo eher der Fokus liegt. Vielleicht ist jetzt, können wir nicht vielleicht eine Kennzahl haben, die so alles abdeckt, ja, das wird eine schwierige Kiste, aber der Versuch ist natürlich da. Und das Ganze nennt sich dann F1-Score. Das ist die Kombination aus Recall und Precision. Das ist leider nicht mehr so einfach in interpretierbar, wobei einfach ist ja immer relativ. Ähm, es ist deswegen nicht einfach interpretierbar, weil man das harmonische Mittel nimmt, hat andere Gründe. Ähm, grundsätzlich sind aber alle diese Kennzahlen irgendein Prozentwert. Das heißt, die liegen zwischen 0 und 1 oder zwischen 0 und 100 Prozent. Und es gilt, größer ist immer besser. Was neben diesen Kennzahlen, die nicht ganz einfach zu greifen sind, vielleicht etwas einfacher ist, ist die sogenannte ROC-Curve. Super, schon wieder was Englisches. Also ROC steht für Receiver Operating Curve oder Receiver Operating Characteristic und zeigt an, wie oft die Zuordnung gut funktioniert hat oder auch nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, wir haben da eine Grafik, das ist eine Treppenfunktion und die Anzahl Stufen, die diese Treppe hat, entspricht der Anzahl der Datenpunkte. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, XY-Diagramm, Sie fangen unten links an, also am Ursprung fangen Sie an und die Vorschrift sagt dann, Sie schauen für jeden Datenpunkt Sie machen das natürlich nicht selber, das macht die Software. Wenn die Software schaut für jeden Datenpunkt, ist der korrekt einsortiert worden? Also wenn das Teil nicht in Ordnung war, wenn die Schweißnaht nicht in Ordnung war, sagt das Modell auch, ist es ist nicht in Ordnung, also korrekt zugeordnet, so dann gehen sie eine Stufe nach oben. Und wenn die Zuordnung nicht gut funktioniert hat, also zum Beispiel Teil ist tatsächlich in Ordnung, Modell sagt aber, ist nicht in Ordnung, dann gehen Sie eine, einen Schritt nach rechts. Ja, also wie auf so einem äh, Mathe-Papier, Mathe also so einem äh, karierten Papier, können Sie immer einen nach rechts oder einen nach oben gehen, je nachdem, ob die Zuordnung geklappt hat. Und dann können Sie sich vorstellen, was passiert. Also irgendwie entsteht so eine Treppe. Und was wir natürlich am allerliebsten wollen, ist perfekte Zuordnung. Das heißt, wir würden immer nach oben gehen. Ja, Wenn es also immer perfekt wäre, hätten wir einfach ein... Ähm, eine gerade Linie ohne Treppenstufen, die vertikal nach oben läuft. So, einmal die Achse lang. Perfekt. Äh, perfekte Modelle gibt es nicht. Oder wenn, dann sind sie meistens geschummelt. Also insofern werden wir das selten sehen. Ähm, zum Glück werden wir wahrscheinlich genauso selten sehen, dass alles falsch zugeordnet ist, also die Zuordnung nie funktioniert hat. Dann würden Sie halt die ganze Zeit nach rechts gehen und einfach nur an der X-Achse lang laufen. Wäre jetzt auch nicht so gut. Wenn zufällig zugeordnet wird, ist gut oder ist schlecht, dann haben wir eher so eine Diagonale in unserem Bild. Das ist also das, was ohne Modell auch schon funktioniert. Wir möchten also irgendwas, was besser ist als eine zufällige Zuordnung, also irgendeine Treppenfunktion, die über der Diagonalen liegt. Das wäre schön. Ob wir das erreichen, hängt natürlich davon ab, ob unser Modell gut ist. Und das ist ja genau das, worum es jetzt hier gerade geht, nämlich zu gucken, funktioniert das Modell. Und eine andere Kennzahl, die aus dieser Rock Curve äh, abgeleitet ist, ist die Area Under Curve, die Fläche unter der Kurve, AUC. Und man dann einfach guckt, wie viel Fläche ist unter der Kurve. Je höher diese Kurve läuft, je höher diese Treppenfunktion läuft, desto mehr Fläche ist drunter. Und insofern möchten wir natürlich da deutlich mehr als 0,5 oder 50 Prozent für AUC. Und, und haben dann, wenn wir eine 1 haben, ist perfekt, ist alles drunter. Also dann haben wir den vertikalen Strich nach oben, dann haben wir alles unterhalb dieser Kurve. Und wenn wir eine 0 haben, dann haben wir halt 0 AUC, das ist das Schlechteste überhaupt und wahrscheinlich auch sehr unrealistisch, genauso unrealistisch wie die 1. Dazu gibt es eine tolle Animation von Arise und die finden Sie auch über die Shownotes, wo man dann sehen kann, wie genau entwickelt sich diese Treppenfunktion und diese AUC, dieser AUC-Wert, wenn wir bestimmte Vorhersagen haben für die Klasse gut oder schlecht. Das heißt also, Bewertung der Erklärqualität bei attributiven Zielgrößen ist ein bisschen was aufwendiger und komplexer. Sie brauchen auf jeden Fall viele Daten, damit Sie überhaupt ein Modell gut anpassen können. Deutlich mehr als bei messbaren Zielgrößen oder variablen Zielgrößen wie Länge und Durchmesser. Und empfehlenswert ist es dann, wenn Sie viele Daten haben, die aufzuteilen in einen Trainingsdatensatz, mit dem Sie das Modell entwickeln, berechnen, schätzen, wie auch immer Sie es bezeichnen wollen. Also das, was Sie in die Software reingeben, damit die Ihnen sagt, wie die Funktion aussieht. Und dann haben Sie einen zweiten, einen äh, Datensatz, einen kleineren, so 20 bis 30 Prozent, den Sie erstmal außen vor lassen. Und mit diesem außen vorgelassenen können Sie dann gucken, wie gut funktioniert das Modell. Das ist sehr empfehlenswert. Wenn Sie zu wenig Daten haben, können Sie das Ganze natürlich auch auf einem Datensatz machen. Das ist nicht empfehlenswert. Das geht, theoretisch geht das alles, weil Sie natürlich mit dem gleichen Datensatz gucken können, was sagt das Modell und was ist die Realität und das abgleichen können. Aber gerade bei attributiven Zielgrößen ist das nur eine mittelgute Idee. Wie auch immer Sie zu dem Ergebnis gekommen sind, was sagt das Modell und was sagt die Realität, Sie können das Ganze zusammenfassen in einer Vierfelder-Tafel, in der sogenannten Konfusionsmatrix oder Confusion Matrix und dann aus diesen Zahlen verschiedene Kennzahlen ableiten, die dann was über Accuracy, Precision, Recall und so weiter sagen und darüber eben ihren, ihr Modell oder die Erklärqualität bewerten können. Und um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, ist es schon empfehlenswert, auch so eine Rock Curve zu zeichnen oder zeichnen zu lassen. Und sich auch mal anzuschauen, wie viel Fläche ist denn unter dieser Kurve drunter. Das heißt, das sind ganz schön viele Punkte, die dann am Ende dafür sorgen, dass Sie sagen können, jo, diese Erklärqualität reicht aus und wir können mit diesem Modell zum Beispiel vorhersagen, ob unsere Schweißnähte gut oder schlecht sind. Oder wir können damit auch den Prozess so optimieren, dass wir häufiger gute Schweißnähte bekommen. Oder vielleicht steht am Ende auch, na, Erklärqualität ist noch nicht ganz so gut. Was Sie auf jeden Fall immer berücksichtigen müssen, ist, was kostet es, eine falsche Entscheidung zu treffen? Das heißt also, es sind niemals alleine die Kennzahlen, sondern es geht immer auch darum zu gucken, wie teuer wird es denn, wenn wir ein gutes Teil fälschlicherweise als schlecht klassifizieren? Das kostet im Zweifelsfall vor allen Dingen Sie als Hersteller. Oder wenn wir ein schlechtes Teil fälschlicherweise als gut einstufen, das könnte beim Kunden doch durchaus nicht dazu führen, dass sie einen größeren Präsentkorb zu Weihnachten kriegen. Kommt halt immer so ein bisschen darauf an, wie schlimm das Ganze ist. Insofern nehmen Sie die Kennzahlen und dann den gesunden Menschenverstand und noch Ihr Wissen über den Prozess, über Ihre Kunden und alles, was da sonst noch so dran hängt und dann können Sie entscheiden, ob die Erklärqualität ausreichend ist. So, das soll es jetzt zur Erklärqualität auch erstmal gewesen sein. Und in der nächsten Woche geht es um das schöne Thema Design of Experiments. Das hatten wir ja schon mal, also statistische Versuchsplanung und Auswertung. Ich habe da was Neues zusammengebastelt. Das würde ich Ihnen ganz gerne vorstellen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Und wenn Sie Unterstützung bei Ihrer Datenanalyse brauchen, dann melden Sie sich doch gerne bei mir. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner